0: 始まりました朝日の音の音第295回ですこの番組は弦楽器の修理や調整に携わっている私朝日が音楽特に弦楽器についてあれこれ話すポッドキャストですということで今日はバイオリンの歴史3回目ということになります前回の続きで一応ビオラダガンバとビオラダブラッチョこの辺のところからのお話ですねもし今回もまたこの回から聞き始めましたっていう方がいらっしゃいましたら今日3回目なので1回目2つ前の回から聞いていただけると流れがつかめていいんじゃないかなと思いますのでそちらからをおすすめしたいと思いますそして毎回なんですけども参考にしてますのはですねウィキペディアと「楽器学入門」という本そして「学校で習ったところをまとめた私のノートとかあとは音楽雑誌のストラドあの辺のこう記事アーティクルみたいなところその辺を参考にしています。ああとは今日はですね、えー、とまたちょっと資料が増えてるっていうかえっ、ー、と結構前に出,し出てるんですけど昼紹介っていうところが出してる、えー、とマッジーニっていう制作家さんがいるんですけどその方の生涯をまとめた、えー、となんだっけなジオ・パオロ・マッジーニ「ヒ、え、ズ、ー・ライフ・アンド・ワーク」だったかなワークスだったかなちょっと今見てみよう<笑>よいしょ、えー、ジョバンニ・パオロ・マッジーニ「ヒズ・ライフ・アンド・ワーク」この本を参考にしてますあんまり出てこないんですけどねそんなところでありますねはいあとはあそか武蔵野音楽大学さんの楽器ミュージアムの資料とかあとは展示されてるところのあの説明文とかあの辺のところも参考にしてますのでというところですはいということで前回なんですけども「ヴィオラダ・ガンバ」と「ヴィオラダ・ブラッチョ」の場が、えー、あってガンバの方ビオール族の方に関しては貴族の方人たちにでブラッチョ後々バ、まあ、イオリンになっていくっていう方の楽器はまだ一般というか庶民の楽器っていうことで使われてましたというふうなお話をしてそれがまた、えー、ブラッチョの方が貴族の方にも貴族の方にもを取り入れられていくっていうまあ事件っていうかそういうふうなことが起きてきます。えっ、ー、とこれが上メディチ家とロレーノオケこちらがこう結婚式の、えー、結婚式で使うっていうことで大きな注文をしたりとかそういうふうな感じで市民権を受けてるう,うん市民権というか市民じゃないけど貴族権っていうのかなを、えー、得ていくと。そうするとまあどちらの方面にもあの要は民衆の方一般の市民たちもあと上流階級とか貴族の人たちにもまあブラッチョがこうどんどんどんどん入っていくということになるわけですね。でそうするとまあ岩場作ってるっていうか岩はの勢いはちょっとそがれていくという感じです。当時なんですけどもあの演奏する場所っていうのはま影響してると思います。えーまあ、当時その岩場が弾かれていた宮廷って、まあ、要はその部屋の中だけで弾いて少人数とかそんな大きなホールを必要としなかったと。で岩場の特徴としてはバイオリン,とかにバイオリン族、まあ、ブラッチョに比べて音量がそこまで大きく出ないんですよ。そういったところもあって、えーとまあ、これこのくらいの時期になるとまあルネサンス期になるんですけどこの辺になってくると音量が求められることになるんですよね。その家で弾くとかそうだと思うんですけど大きなホールとか、えー、そういったところで弾かれる機会が増えてくるんですね。まあ、バロックになるともっとなのかもしれないですけどそうするとやっぱり音が音量が出てくれる楽器っていうのが必要になってきてそれがやっぱり頑張では出しづらい。でちょっと外を見てみると「えー、ブラッチョ」。ビオラダラダブッチョっていう楽器がなんだかみんなもてはやされてるで初期の頃は貴族の人たちもなんだあのうるさい楽器はっていうふうに思っていたと思うんですけども、まあ、だんだんそれがこう大きな音が必要になってくるとかいうところになって貴族の人たちもまあこう価値観っていうかね捉え方が変わって,き,てるきたんじゃないかなと私は想像します。そんな感じで、まあ、ビオラダラダブッチョ腕のビオラ腕で弾く弦楽器腕に構えてですね腕のところで構えて弾く弦楽器っていうのがだんだん広がっていくという感じですこれが広がっていくと今度は制作家さんも頑張っ作ってるよりはちょっとビオラ・とブラッチョの方作った方が儲かるよねっていうことにはなると思うんですよそういったところもまあこう影響してビオラダガンバっていうのが一旦またまた廃れてしまうという感じですね。<笑>そしてですねビオラダ・ブラッチョがじゃあいつ頃このバイオリンになっていったかっていうところなんですけどえっ、ー、といろいろ資料を見てみ,てみると,、えー、とウィキペディアとかだと1530年頃イタリアで最初のビオラダ・ブラッチョがっていうふうに書かれたあったんですけどうーんこれはちょっとどうなんだろうなっていうところがあってウィキペディアっていうところもあるのでなんですけどでその楽器学入門とか他の資料もどうだったかなちょっとはっきりしないんですけど、えー、こちらだと15世紀の頭1400年の初頭この辺にビオラダ・ブラッチョがこう頭角を市民権っていうかねだんだんこう広がってきたっていう風うな。感じって書かれてますでこっちの方が年代的にもちょっと整合性があるかなと思うんですよね。一応そのバイオリンっていうのを作った作ったっていうかねまあ大させたって言った方がいいのかな。えー、人がまあアンドレア・アマティっていう人っていうところで今のところ通説というかね一人の。重要人物ということで捉えられてるんですけどこのアンドレア・マティが生まれたのがまあ1505年とかそんな感じなので要はバイオリン、えー、とウィキペディアの方で1530年頃にって言われちゃうとヴィオラ・ダ・ブラッチョが1530年だともうアマティ生まれちゃってるんですよね。で 1,400 年初頭とかっていうことになるとまあアマティが生まれるまでまだあと1世紀分ぐらいあるわけじゃないですか。って考えるとまあこちらの方がこう、うん、時代の流れ的にも合ってるんじゃないかなと思うんですよね。でごちゃごちゃと私がもう,こう3回ぐらいまで3回目になるくらいまでなんか長引かせてしまってるのでちょっともう一度簡単になんですけどおさらいしてみると。まあ、ラバーブっていう楽器がまあ10世紀あたりぐらいにヨーロッパに入ってくるとラバーブ自体はもっと前からあったと思うんですけど、まあ、ヨーロッパに入ってくるのが10世紀あたりでレベックっていう楽器にな,なるっていうかに変わっていったのがまあ11世紀から13世紀ぐらい、まあ、スペインとかポルトガルのあの辺のイベリア半島のあたりですねで広まっていったのが11世紀から13世紀ぐらいかなとで中世フィドルっていう楽器が多分13世紀から145、ね、世紀ぐらいまでで、えー、ビオラ・ダブラッチョがまあ1400年15世紀頭でバイオリン最終的なまあバロックバイオリンみたいな形に大成するのが1500年代中期。とかその辺ってやるとこう時代の流れ的には合ってるかなと思うのでこんなとこなんじゃないかなと思いますはいえレベックフィドルビオラダブラッチョバロックバイオリンこの辺は多分あのー、オーバーラップしてる部分はあると思うんですよねガラッと一気に変わったっていう感じはないのでまあバイオリン・ビオラダブラッチョからバイオリンが出来上がってバイオリンってバロックバイオリンになってからはなんか知らないけどいきなりバイオリンがブワーって広がっていくんですけどえー、とまあ他のところはちょっとこうオーバーラップしている部分はあると思うんですけどこんな流れで見ておいていただければいいんじゃないかなと思います、はい、なのでビオラ・ダ・ブラッチョに関してはまあ登場してきたのが 1,400 年ぐらいっていうようなことで。言ってるんですけどこの辺になると今度ルネッサンスになるわけですよね時代的には中世から。なのでルネッサンスになるとナルトなのかなうん楽器もいろいろこうんでしょうねいろいろ研究されるっていうか構造のこととか音っていったところもかなりこう宗教的な意味合いのところよりは実用的とか先ほど言ったような音量が欲しいじゃないとか。もっとときやすすくしたいよねねかですねあとはあの芸術性っていったところ、えー、なので,何でしょう、ね、象眼が入ったみたいとか、えーとまあ、アマティとかの楽器だとこうテンペラの絵が描かれているバイオリンみたいのもあったりするようにそういったところのこう何でしょう造形としての美しさとかっていうのも多分追求されていくようになるんじゃないかなと思うんですよね。で中世の,そのフィドルに関しては2回目でちょっと詳しくお話ししてますけど、結構作りが簡単っちゃ簡単なんですよ。でもブラッチョとかまあバロックバイオリンになってくるとこの辺は結構まあそれ専用のま弦楽器を作る職人っていう人がま作るようになってきたんじゃないかなと私の中では想像するんですよね。でまあ一つちょっと重要な楽器として今出てきてない。楽器があるんですけど、リュートっていう楽器がありまして。まあ、ギターみたいに弓では引かずにこう弾いて。いく発言楽器っていうのがあるんですけど、この楽器も多分もう10世紀よりも前からまあ,あ存在していてルネサンスルネサンス期になるとえっ、ー、とこれがまた結構なんでしょうね。改変っていうかいろ買いなんだろう。進化していくんですよ。でそう。あのー。サイズ感に関してもソプラノとか、えー、バスバスリュートっていうところまで作られるようになったりとかっていうことでこの辺、えー、リュートを作ってた人がもしかしたらもしかしたらというその人たちのこの技術とかっていうのも多分、えー、ブラッチョを作っている人ワロックバイオリンを作る人っていうのは使っていると思いますしもしくはリュート職人だった人がビオラダ・ブラッチョとかバ,イバロックバイオリンを作り始めたりとかそれこそ一気に広がってきているで貴族の方にも収めてくれとかっていうようなことになってくると要は稼ぎが取れるわけですよねそういったところで、まあ、商売と収入がたくさん取れるっていうことにもなるのでそういったところで竜と職人だった人がそういう、えー、急奏楽器殺言楽器の制作にも転身とというかかねしたりとか逆に、えー、ともともと中性フィドルとか、まあ、初期のビオラダ・ブラッチョを作ってた、まあ、そんなに腕が上がってないのかもしれない職人さんがリュート職人さんのをこう真似てもっとああいう感じでかっこよくしたいよなみたいなことでこうお互いに影響をし合って、まあ、切磋か琢磨してたかどうかわかんないですけどそんなところでだんだんこう形形造形としての美しさっていうのも追求されるようになってきたんじゃないかなと思います。まあ、ルネサンスっていう時代背景もありますし。そんなところですね。はい、こんなもんでいいかな？どうでしょうかね。わわお分かりっていうか、なんとなくこう腑に落ちていただけましたでしょうか？ですので、えー、ワロックバイオリンがまあ、1500年代の中盤に。まあ、アンドレア・アマティっていう人がですね、まあ、アマティファミリーっていうそこのまあ創始者っていうか一番まあ古い方文献とかで残ってる分にはって言ってもいいのかなそういうところでで、えー、クレモナの方なんですけどこの人がいろいろビオラ・ダ・ブラッチョとか、えー、とあ,とあとはなんだろうなビオールあとはんかいろいろそういう楽器を作って。いる中でこの人がバロックバイオリンと呼ばれるような楽器にこう改良っていうかいいとこ取りみたいな感じでしてバロックバイオリンを作ったっていう感じですかね。はい、あとは重要人物としては、えー、とブレシアっていうところに、えー、とクレモナの北東側っていうのかな。にブレシアといいうとこ町町っていう町か州当時の国でいいのかな小国があるんですけどそこにいた、えー、ガスパロ・ダ・サロっていう人この人もまあ一応重要人物という感じで捉えてみていただいてもいいかなと思います、えー、とサロっていうのは町の名前でえー、となんだっと湖の名前忘れちゃったんですけど湖の湖畔にこうサロっていう町があってでサ,ロにサロのガスパロっていう人、レオナルド・ダ・ヴィンチっていう人もいるじゃないですか。あの人もヴィンチ村のレオナルドっていう風な感じで、まあ、ガスパロ・ダ・サロっていう人も1540年か42年の生まれで、で楽器を、バロック・バイオリンと呼ばれるような楽器を作っていくっていうことになります。サロは、えっ、ー、と、アロックバイオリンよりも,もそうだったんですけど他の楽器も確か作ってるんですよちょっと今見てみようかなもう一回なんか書いてあったと思うんですよ今マッジーのその本見てる見てみるんですけどサロえっ、ー、とチッターレの製作者とかですねあとはシュシュの楽器シュシュの楽器なので、えー、リュートとかですねえヴ、ー、ィオールもそうだと思います要はガンバですねガンバのそのソプラノからアテノールとかあの辺のビオールを作ったりとかあとはチテーレとかリラとかそういうのも多分作ってたはずですねでこの人がまあ一応バイオリンっていうのも作っていくことになっていうところですまあそんな感じですかね初,初期一番最初のそのバロックバイオリンを大成させていった人っていうところでいうと多分アンドレア・アマティっていう人と、えー、ガスパロ・ダ・サロこの辺の名前を覚えておいていただければいいんじゃないかなと思います。はい、で,一通りこれでいいかなあとはまあバロックバイオリンが、えー、モダンのバイオリンに改変されたりとかモダンのバイオリン今私たちが使っているようなバイオリンになったっていうところは確か1840年ぐらいだったような気がするんですよね。そうですね 1800, 1800年代の半ばでいいのかなこの辺ですえっ、ー、とですねヴィオームっていう人とかあとリュポこの辺の人がですねいろいろ、えー、バロックバイオリンよりもさらにまあ音量を良くするとかあとは指板を長くしてより高い音が出せるようにするとかですねえー、とまあな構造的な話で言うとバスバーを取り付けてみも,もっと,、えー、と頑丈にしてっていうかしてみたりあとネックのか差し込みの角度を変えたりとかということで私たちが今現在使っているバイオリンの形にしていくっていう人たちがまあいたりしますですがこんなのが大きな流れとして思っていただければいいんじゃないかなと思いますはい私もこれはちょっと調べてみて一応こういう風な感じで今回3回に分けてお話をしてみたんですけど流れとしてはこんなもんなんなななじゃいいのかなと思いますもしかしたらねちょっと違う解,解釈が合ってないとか時代がちょっとずれてるとかいうことはあると思うんですけれども、まあ、バイオリンっていう楽器が、まあ、いろんなネットとかそういったところあとはテレビ番組とかでも。突如としてもう完成されれたた形で生まれたみたいな、えー、話とかそういう風に話題に上がることが多いんですけど、まあ、まあそうっちゃそうみたいなところもあるんですけどもう誰かがそれこそストラディバリが作ったっていうようなことではなくて実際にはもう少し前から中世の半ば終わりぐらいからルネサンス期をかけて、まあ、バロックバイオリンという一つの形に耐成したと。千利休が、えー、茶道っていうかねあれを作ったっていうわけじゃなくてあの人も大成した世阿弥とかも能をあの大成したっていうような感じで日本史で習うと思うんですけどあんな感じだと思うんですよね。まあアンドレア・マティそして、まあ、サロだサロこの辺の人たちが、まあ、バロック・バイオリンと呼ばれるような楽器に一応一つまとめたというような感じで。思思っていいただければと思います、まあ、それが1500年代の半ばという感じですかね。はい、一度これであのそのバイオリンの歴史に関しては一通りお開きにしたいと思います。次回からはまた、えー、と私のこの資料を読む力とまとめる力あのこう収録する力がどれぐらいな残ってるか分かんないんですけど。それぞれの制作家さんについて少しこうお話ししていってみようかなと思うんですよね、うん、例えば今のアンドレア・アマティとかガスパロダ・サロまあ、サロのお弟子さんである今私もさっき開いていた本のマッジーニとかアマティの息子とか孫、まあ、名前としてはニコロ・アマティとかですねそういった人そしてまあ忘れてはいけないというか外せない人物であるストラディバリとか、まあ、ガルネリガルネリも結構ファミリーがあって確か3代か4代ぐらい続いてたはずなんですけどまたそれもガルネリの本ちょっと読まないといけないんですけどそんなところで今度はそれぞれの人物っていうかねこの辺についてもちょっとフォーカスをしてお話しできたらなと思いますのでまああまり期待せずにお待ちいただければなと思いますそんなところで今日の朝日の音ノートはこの辺にしたいと思います番組を気に入っていただけた方はぜひ番組のフォローをよろしくお願いしますツイッターとインスタグラムもやっております朝日の音ノートで検索してこちらもよかったらフォローしていろいろお話とかねできたら嬉しいですえー、お便りもメールで募集しています。朝日 .soundnot.gmail.com こちらでお便りも募集しておりますので何か感想とかですね。あと、まあ専門家の方とかで聞いてる方いらっしゃいまして、いらっしゃってで、ちょっと違うぞとかっていうことであればご指摘とかもいただけると嬉しいです。そんなところで今日の配信はこの辺で。また次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。